0: Bien, bien, bien. Ahora sí, encendemos el micrófono de este domingo 17 de octubre, un nuevo capítulo del podcast de QV, pero antes de empezar, micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y, y abrigadito un poquito, porque está un poquito fresco. Me voy a cambiar la pantalla, ahí estoy. Guacaba para todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast de QV, weón Mira qué felicidad me da hacer este, este, este tipo de streaming dominicales de, del podcast de QV De estas noticias de tecnología, anime, internet, manga, Japón, VTubers y Idols Y un poco más, y un poquito más de cositas Noticias que nos ponen hornis not Noticias interesantes, no hay hace tiempo, estamos este año flojos de noticias interesantes Noticias de curiosidades, excepto la que leímos la semana pasada del tipo que comió, que tenía un montón de tornillos, tornillos era, o clavos, creo que, creo que era tornillos, bien, ah, bienvenidos de nuevo a este podcast que ha continuado todo este año, creo que solamente un capítulo lo, no lo he, me lo he saltado y sin falta, sin falta, cada vez es más fácil hacer este tipo de, de cosas. Los streaming en las semanas son, no son tan, no es que sean un poco más difíciles, pero. Pero. Pero, pero. Voy a aprovechar de enviar el tweet. El promo tweet, el puto tweet. Porque no se me ocurre qué decir. Ah, sí, 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 me acordé que tenía que decir una cosa importante. No, no, no lo puse aquí. Además estreno del... Discord del canal. Eso. Discord del canal. Eso es lo que iba a acordarme que tengo que promocionar que... A comentar, mejor dicho, que hay un servidor de Discord también de, de, de este canal. En donde hay... Hay... Tiene una sección, un, una categoría de noticias de, de las mismas que se comparten aquí. Claro, son una minoría. Son cositas que yo pillo en internet y las voy compartiendo. Y algunas de esas las leo aquí mismo también. Discord del canal. Perfecto, ahí está. Así que ese es el comentario. ¿no? Como el link del, del Discord de este, el servidor de Discord mío es del link del servidor de Discord mío está la donde están los paneles abajo de la pantalla no que hay unos paneles que dice sobre mí el juego dice el horario todo ese tipo de cosas entonces hay uno que dice Discord salió la semana pasada lo lo coloqué ahí discretamente le tiré saliva al teléfono móvil lo coloqué discretamente y y cómo se llama para que si alguien quiere unirse ahí para muchas cositas ahí po podemos hacer en un futuro, por ejemplo, ver alguna video, una película documental, algún anime. Eh, ¿Qué más? Jugar a... Ponernos de acuerdo jugar a algo. Compartirme tu. tus.. Mi Steam, ¿no? Puesto mi Steam, creo que el Steam es el usuario, el mismo usuario, sí. Y para agregarlos si también. Yo de un día para un día podemos no sé yo veo a alguien jugando yo quiero jugar un juego y veo que hay gente jugando puedo decirle juguemos a tal juego ya 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 tal como con ciertas personas que conozco que juegan dota y, y están jugando otra cosa no sé pero eso es cosa en un futuro regalar el juego que iba a regalar no sé no se me ocurre qué juego regalar lamentablemente no tengo la, la menor idea ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un, una, una especie de encuesta. En, hay una forma de hacer encuestas. Voy a hacer una encuesta para, para ir en un canal de encuestas para que los que visiten ahí puedan responder a la encuesta qué juego quieren que yo regale a fin de mes, por ejemplo. Y eso, eso nada más que eso. También sé que ese servidor tiene una sección de sugerencias, no lo puedo ver acá y un poco más de cositas, una sección de negocios, de memes y todo ese tipo de tonterías que a la gente le gusta, a algunos les gusta mejor dicho. Ya voy a hacer una pausita, saludar a la gente del chat que anda por ahí y vuelvo en un minuto para comenzar a leer las noticias de tecnología, así que vuelvo en un minuto. Bien, estamos de regreso, ahora sí que sí, después de esa, esa pausita, para comenzar con las noticias de tecnología, cada semana hay noticias de tecnología, de distintas cositas, creo que hoy hay noticias bastantes de, de Twitter, he visto acá, por ejemplo, empecemos con Facebook, lo típico, siempre empiezo con Facebook, por ejemplo, esta dice, las salas de audio en directo de Facebook ya están disponibles en España, oh, a ver, la función ahora está disponible en Estados Unidos y España, ¿qué es esto, salas de audio?, la nueva herramienta de Facebook aterrizó en España. Las salas de audio en directo que ya estaba disponible en los Estados Unidos, ahora podrán usarse en el país europeo. Las salas de audio solo podrán usarse en cuentas que estén verificadas y de figuras públicas, así como también podrán hacerlo los grupos. Las también llamadas Live Audio Rooms en inglés se lanzaron en junio pasado en Estados Unidos como una manera de unir a los miembros de la comunidad mediante un formato muy parecido al popular Clubhouse. No se nota que está influenciado por Clubhouse. La compañía norteamericana anunció el lanzamiento en España a través de un comunicado remitido a la agencia de noticias Europa Press. Desde ya, los usuarios que se encuentran en España podrán cerrar, cerrar salas de audio en directos, pero solo los que tengan las cuentas que ya fueron mencionadas anteriormente a las cuentas verificadas, mínimo hacia arriba. Además, las salas de audio también estarán disponibles para los grupos de Facebook, lo que les permite acceder de una forma fácil y sin presión de generar un compromiso más profundo con su comunidad, según ha explicado la compañía. Otra cosa muy importante es que la red social ahora mismo está probando la opción para crear salas de audio en directo desde los dispositivos Android, así como la posibilidad de escucharlas desde el escritorio. No se nota que es una forma de, de tomar la, la herramienta, la popularidad de Clubhouse e implementarla en tu red social. Salas de audio. No, sería algo así como lo que hace Discord un poco, los canales de voz. pues lo que está haciendo Twitter también que... ¿O oh no? Las, ¿Cómo se llaman los que tenía Twitter? Canales de... Salas de voz, no se me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, Twitter también tenía algo parecido, ¿a todos, todos están haciendo lo mismo. Como un Zoom de charla, claro, ¿cierto? Como Discord. Sí, se me ocurre algo así. Porque está Messenger. Messenger es como el, el, el programa para hablar con la gente de Facebook. A lo mejor el mismo Messenger la va a tener. Pues ahí sería como casi como un, un Zoom, como dices tú. O, un, o antiguamente, como se decía, un, un Skype. Un Skype. -o. Bueno, y vamos a ver qué va a pasar con esto. ¿Va a reemplazar a Clubhouse? Yo no lo creo. O a Discord, menos. Menos creo. Que menos creo. Siguiente noticia, dice usuarios de WhatsApp podrán elegir cuáles contactos podrán ver su foto de perfil. A ver. A ver, WhatsApp no ha dicho nada respecto de esta nueva función, ya que se conoció de manera extraoficial gracias al descubrimiento hizo el portal especializado WA Beta Info, que es una página para que, la, que lanza se trata de revisar las características que vendrán en un futuro en WhatsApp. La app cada vez se vuelve mucho más selectiva en funciones y ayuda a los usuarios poder tener mayor control de lo que comparte... Y sin tener que exponer su información a todos sus contactos. Con esta nueva función, la plataforma sigue firme su camino de mejorar de manera progresiva su servicio... Ya que recientemente agregó funciones importantes con el uso de multidispositivo con una misma cuenta mediante WhatsApp web. Eso yo no sé en qué quedó el tema del multidispositivo, no se supone que iba. Podías abrirlo en el móvil, después en el notebook y en tu computador y no nos no, no quedaba el caos como pasaba antes. Era imposible. Cosa que. cosa que. cosa que Telegram hizo en tiempo récord y mejor. ¿Ah? Primero que arreglen lo de sus servidores y nuestros datos, claro. Y las caídas también. ¿Te acuerdas las últimas dos veces caídas? Creo que ha tenido dos veces caída Facebook, lo que involucra también WhatsApp y, y Instagram. Así que que arreglen eso, que que maten los, los bichitos de sus. Que limpian sus servidores de lo, los bichitos que tiene adentro. En todo caso, no es por nada. Ahí sale el nombre del famoso bug BUG del bicho que un, había un problema en un en un servidor y tenía bichos adentro de ahí salió que cada error que tienes tuvo que ver con con error así como con, con computación, que no, el servidor se cuelgue se le llama un bug o que aparecen cosas raras se le llama bugs, o en un juego que atraviesa una pared, se le llama bugs por eso la versión móvil de Twitter notificará a los usuarios sobre conversaciones entre comillas intensas, ¿Qué significa intensos, vamos a ver a ver se trata de una A ver, Twitter trae cosas nuevas para los usuarios que utilizan su versión para dispositivos móviles. La red social notificará cuando la persona esté por unirse a una conversación, entre comillas, intensa. A ver, se trata de una función que está en prueba y que ya se había adelantado su anuncio en septiembre. La notificación de aviso ya se está probando en las aplicaciones para Android y de iOS, donde aparece un recuadro azul debajo del tweet que inicia la conversación. En el aviso se podrá leer lo siguiente. Conversaciones como esta pueden ser intensas. Según ha explicado la compañía, para esta notificación, tienen en cuenta el tema del tweet y la relación que hay entre ese tweet, el autor y quien responde a él. Es como esas conversaciones que había en el pasado Cuando Twitter era, era genial Tener debates, eran conversaciones interesantes Y nadie se, se rompía Como un vaso de cristal Que se habían Debates, los típicos y esa, A lo mejor Twitter dice Como esta conversación tiene muchas respuestas Muchos dimes y diretes Del de, de que escribió el tweet y el que responde Que están como argumentando Y contraargumentando Entonces me imagino que Twitter ve esto y dice Ahí señala, esta, este chat Puede ser intenso, así que cuidadito. Bug. Está bueno el, el mote ese del bug, está genial. Brains Look. A ver cuál es. Ah, no me salió. Maldición. Bueno, no puedo borrar el comentario. ¿Cómo es Brains Look? Voy a tratar de. Ahora sí, eh, ahora sí. De eso se trata Twitter, de mucho debate por supuesto pero a ah, conversación intensa inserte aquí audio de risas <risa> o oh, un tutum podríamos tener risas aquí no tengo un botón para que salgan risas pero en un futuro ¿ustedes? yo tengo un teléfono antiguo ahí que podría ocuparlo para apretar un botón y que suenen risas, sincronizarlo con el con el teléfono, lamentablemente no tengo bluetooth, tengo un bluetooth para aquí para, para PC pero no, lo intenté sincronizar y no funcionó no sé si se echó a perder o, o este computador, no sé, el, el USB no funciona. Ah, ¿verdad que si hay un USB que, que no funciona porque no está conectado? Los USB delanteros que tengo generalmente son dos en un PC y uno está funcionando y el otro no. Ahora me acordé porque conecté este esta aparato y no funcionaba. Claro, eso es la idea de Twitter de debate, pero si tú le quitas a eso, estás advirtiendo que la conversación es intensa. Que haya conversación intensa. Lo malo que ahora últimamente tú debates algo y te, la persona se siente ofendida, llama a sus amigos y entre todos te denuncian la cuenta. Lo cual es una tontería. Ahí está la función en modo prueba. Vamos a ver qué ocurre. WhatsApp permitirá a los usuarios de nuevo WhatsApp crear comunidades dentro de su plataforma. A ver... A ver. La aplicación de mensajería instantánea, propiedad de Facebook, actualmente se encuentra desarrollando una nueva característica que ayudará a ampliar los actuales grupos de chat. Me duele un poco la lengua aquí. Porque me mordí. Eso me cuesta un poco hablar. Según ha explicado el portal especializado XDA Developers, el servicio de la plataforma ha incluido diferentes referencias en el código. De la última versión, la versión 2.21.21.6. En fase beta de su aplicación, una nueva función llamada comunidad. Con esta nueva característica, la aplicación de mensajería instantánea buscará mantener a los usuarios más tiempo usando la plataforma. Todavía se desconoce muchos detalles del funcionamiento de novedad de la aplicación, esto se debe a que las líneas de código solamente muestran que los usuarios podrán crear comunidades e integrarse a ellas, además de compartir enlaces para que otras personas puedan unirse. Um, otro detalle que se dio a conocer es que las comunidades de WhatsApp coexisten con los actuales grupos de chat de la aplicación ya que hay líneas de código que hacen referencia a ambas funciones Y que funcionan en conjunto O sea, si yo tengo un, un grupo de Whatsapp En la comunidad pueden estar unidas Pueden estar aparte Algo así estoy entendiendo yo Pero el mismo A ver, el mismo grupo de Whatsapp Es como una especie de comunidad La diferencia es que está como en un, un solo chat O a lo mejor quieren hacer una especie de, de, de Algo como Discord Con canales así ¿Te imaginas? Ahí sería más, más en tu comillas, más ordenado porque tú en el grupo de WhatsApp compartes todo: compartes texto, compartes audio, compartes imágenes, compartes videos. Pero si se si hiciera algo así como Discord, te podría compartir en un canal texto, otro audio, otro video, sería un poco más ordenado. A lo mejor estoy, estoy, estoy soñando demasiado. ¿Qué mordiste que Me mordí la lengua, la lengua me mordí. Por eso me duele un poco al moverla. No sé por qué me mordí. Algo sucedió que me mordí, no sé cuándo fue ni a qué hora. Entonces es muy independiente a la función de grupo. Porque WhatsApp quiere ser un Discord. Yo me lo estoy imaginando así. Me lo estoy imaginando así. Pero no. Pero espero equivocarme. Por el bien de Discord. No, pero Discord es otra cosa. Twitter de nuevo, volvemos a Twitter de nuevo. Implementa función que permite eliminar o bloquear a un seguidor de forma silenciosa, entre comillas. Otra vez. Como a Twitter le encanta esto de las entre comillas. Bueno, la, el que hace el artículo lo pone. A ver. Es una especie de bloqueo silencioso en el que desaparece de forma instantánea de su timeline. ¿De qué trata esta función? Dice aquí. En concreto esta opción se llama eliminar seguidor. La puedes aplicar de forma muy fácil. Solo, solo debes ir hacia el enlace de tus seguidores en tu perfil y posteriormente hacer clic en los tres puntos que están al lado derecho de esa cuenta. ya. Entonces se te despliega una nueva y pequeña pantalla llena de opciones. Allí seleccionas la tercera casilla que es eliminar seguidor y listo, aquí está la opción. ¿ve? Aquí está la imagen. En el timeline de ese usuario no volverás a aparecer, sin embargo no es un bloqueo total. Si esa persona por curiosidad o porque simplemente te extraña entra en tu usuario notará que no te sigue y lo podrá hacer de nuevo. Ah, para es que, para que automáticamente la gente deje de seguirme. Cierta persona que yo no quiero que vea mi timeline, deje de hacerlo. Como una forma de forzar a que la otra persona deje de seguirme, pero por parte mía. Pero si se da cuenta como dice acá me voy a volver a seguir. La función solo se encuentra disponible para la versión de escritorio en todo el mundo, mientras que para PP en celulares... Se comenzará a actualizar en los próximos días No he detallado una fecha específica Por país simplemente hay que esperarme Me duele la lengua de nuevo Me mordí por acá Me mordí por morderme No sé por tontería <risa> Lo que fue ayer Ayer fue que estaba comiendo y me mordí Ya Un raman de Twitter dice Twitter está re realizando pruebas para añadir Anuncios en las respuestas a tweets Atención con esto más anuncios todavía. A ver. Es buena opción, pero eso aplica a cuentas de políticos y gente de la farándula, exactamente. O influencers, como se dice. A ver. En un reporte en el sitio web de Verge aseguran que la compañía de San Francisco, California, está realizando pruebas con un formato de publicidad que muestra anuncios en las respuestas a un tweet determinado. Bruce Falk, el responsable de productos de ingresos de Twitter Los usuarios que participen en estas pruebas de la red social Verán anuncios debajo de la primera, tercera u octava respuesta a un tweet En un experimento implementado en todo el mundo Tanto para los usuarios de Android como los de iOS Aquí por ejemplo, aquí se ve Vamos el GIF que hay acá Compartió un GIF de cómo se ven los nuevos anuncios en la conversación Ah no, puedo ver GIF acá en este navegador de mierda La verdad que tengo problemas con Opera bueno, imagínenselo, porque no podemos verlo acá. Vemos una gran cantidad para crear una oferta publicitaria que cree valor y alinee incentivos para creadores y anunciantes, pero primero probemos. Tuiteó Bruce Falk sobre las pruebas de Twitter, reconociendo que esta estrategia no es infalible y que primero deberán comprobar los resultados de las pruebas. Yo me pregunto qué persona le gustaría le gustaría tener más publicidad en su app, pero nadie, a ¿Nadie le gusta la publicidad? Pero estas personas dicen que para que nos ofrezcan publicidad segmentada a nuestros intereses, como si nosotros nos gustara recibir publicidad. Me lo imagino, sí, imagínatelo por ahora. Si no, pues a nadie le gusta la publicidad. ¿A ti te gusta la publicidad, Hugo? ¿A la gente del chat le gusta la publicidad? Díganme, ¿sí o no? A mí no, a mí no me gusta. Obviamente si yo veo una televisión por cable o televisión abierta, hay publicidad obviamente, pero cuando hay demasiada o repetitiva ahí me molesta. Cuando pasa un comercial, un comercial, una, después de nuevo y de nuevo en una misma tanda, eso me, me, me molesta el comercial. Ya todas las plataformas están atascadas de publicidad, exactamente. Y quieren meter más todavía, como lo dice Twitter acá. Entonces una app que me leí por, por encima dice Block Party. ¿Conoce la app que libera a Twitter de los usuarios tóxicos? A ver, veamos esto. Block Party es una aplicación que sirve de filtro para los usuarios tóxicos en Twitter. Finalmente está disponible luego de un trabajo de varios años por parte de sus desarrolladores. En tiempos donde se está priorizando la salud mental es un elemento necesario. A ver, ¿qué es esto? se ha convertido en un conjunto de herramientas en constante expansión para ayudar a los usuarios a recuperar el control de su experiencia en Twitter, señaló el comunicado. Los desarrolladores consideran que las redes sociales deben fomentar una mayor capacidad de elección por parte del usuario. Hemos construido nuestra empresa sobre la idea de que usted debe decidir qué contenido tiene que ver en las redes sociales y qué no, destacan en el comunicado emitido en el blog. Nuestro enfoque siempre ha estado en la lucha contra el acoso y la seguridad. A ver, los servicios de Block Party se encuentran disponibles en tres niveles. Veamos. Para cuentas gratuitas, filtros moderados para detectar menciones y ubicarlas en una carpeta de bloqueo para su posterior revisión. Para cuentas premium, con un valor de 12 dólares mensuales. E incluye, además de los elementos para las cuentas premium, la oportunidad de probar nuevas funciones... No, me, perdón, me equivoqué. Los filtros son más leyendo el, de, el siguiente Para cuentas premium con un valor de 12 dólares mensuales Los filtros son más, más estrictos y se pueden realizar listas de bloqueo Para realizar supresiones en masa Las personas cercanas pueden revisar tweets problemáticos Y el nivel de soporte que cuesta 13 dólares Se incluye aparte de lo anterior La oportunidad de probar nuevas funciones antes de que se lancen Pagas un dólar más para hacer un, un beta tester Y tienes que pagar para eso, Qué gracioso el principal beneficio de Block Party es el uso de las listas de bloqueo mejoradas en su más reciente actualización. Con ellas se pueden bloquear cuentas que retuitearon o dieron me gusta a un tweet problemático. Para utilizar esta herramienta solo hay que copiar y pegar la lista, presionando luego el botón, de bloqueo, el botón perdón, de bloqueo en masa. Tiene un límite de 100 cuentas por listas, aunque existe la opción de listas ilimitadas para poder revisar con mayor detenimiento las cuentas de usuarios tóxicos. Por lo que estoy entendiendo acá, puedes como bloquear al usuario que te dio un retweet a un tweet que, que, no, que no querías que le hayan dado retweet y bloquearlos, como para impedir que eso pase, creo. Creo que lo que entendí fue eso, algo así. Creo, creo. Pero es de paga, así de chiste. No, pero tiene una opción que es de... La opción gratuita. Aquí dice, filtros moderados. Tiene filtros solamente, moderados, como que filtra un poco la opción premium hace filtros más estrictos y hace bloqueos en masa claro, pues algo tiene que comer esta gente ahora no sé, en un futuro estoy pensando, quizás Twitter compre esta herramienta para implementarla en la misma Twitter, porque si esta herramienta funciona para Twitter, está hecha para Twitter, para entre comillas desintoxicar Twitter, quizás Twitter en un futuro pueda evaluar eso y comprarlo o sea, si doy una opinión constructiva y no le gusta el comentario, ¿me van a bloquear? Sí, sí, sí. Porque eso depende del, de la persona que recibe el comentario. Lamentablemente. Sobre todo si muchas personas también lo afirman. Peor. Eso lo eso Estamos hoy en día con el tema de, lo, de los comentarios, o de, entre comillas, debates. Que los debates hoy son más como imposiciones de ciertas, ¿no? de ciertas cosas. Pasemos a cosas más, más agradables. iPhone 13 reduciría su producción en millones de unidades por escasez de chips. A ver. De acuerdo con un reporte de The Guardian, los chicos de Cupertino podrían recortar la producción del iPhone 13 hasta en 13 millones de unidades menos. Qué casualidad iPhone 13, 13 unidades de, de unidades. 13, 13 millones de unidades. Maldita, maldita lengua. La previsión inicial de Apple era crear por lo menos 90 millones de unidades de su nuevo smartphone para vender a nivel global. 90 millones de smartphones. Pero ahora la escasez sería tal que, aún con todo el capital y reservas que poseen, sería imposible llegar a dicha meta. Todo sería derivado de un cuello, de un serio cuello de botella detonado por la propia escasez de chips, donde los proveedores Broadcom y Texas Instruments tendrían atascados sus flujos de producción. Simplemente porque no tienen los elementos necesarios al ritmo requerido para cumplir con las proyecciones de la misma manzana mordida, blanca. Esta producción podría llegar a ser por lo menos de un 12% con la cifra inicial que tenían pensado. De modo que adquirir el teléfono para las fiestas de fin de año podría ser una tarea muy complicada en algunos mercadillos. Todavía hay industrias que están sufriendo con el tema de la... De la pandemia Ya se está entre comillas regularizando el tema de las tarjetas de, de video Yo en internet vi una persona que, que que predijo más menos la fecha Y creo que acertó más o menos la fecha Eso lo, lo bastante me alegra bastante que, que haya acertado Que dijo que en esta fecha, septiembre-octubre Como que acertó un poco, se, se desvió de un mes Pero acertó que ahí se iba entre comillas regularizarse el tema de las tarjetas de video Ahora, otra cosa es que tú encuentres tarjetas tarjeta de video, que sea otro tema. <risa> sí, porque tarjetas aparecen, pero se las llevan así. Así. De un salto. Es un chamán, por supuesto. Es un chamán. No, es un ingeniero. Ingeniero electrónico. Ah, pero él tiene, tiene contacto con, la, con esta empresa de tecnología. Conoce gente y... Alguien le dio el dato así, calculando. No es que él lo inventó. Cuánto costaba hacer estas obleas de chips hacer todo lo otro, enviarlo aquí allá son cálculos que una persona con cierto conocimiento lo podría sacar iPhone 13, ahí está, no va a haber quizás no va a haber iPhone 13 para tu hijo en Navidad que te va a pedir tu hijo quiero el último iPhone ya no va a haber iPhone 13 para un niño de 5 años lo siento la última noticia de la tecnología dice, niños que pasan demasiado tiempo mirando las pantallas pueden aumentar el riesgo de sufrir miopía hasta en un 80%. La mitad del mundo podría ser miope para el 2050, según las proyecciones de los expertos. No, <ríe> no para ese niño, mejor para mí. Yo nunca he tenido un iPhone en mi vida. A ver este dato fue resultado de más de 3.000 estudios que investigan la exposición a dispositivos inteligentes y la miopía en niños y adultos jóvenes de entre 3 meses y 33 años que fueron examinados por expertos de la Universidad Anglia Ruskin en Cambridge, Inglaterra. La investigación de los expertos de Anglia Ruskin publicada en The Lancet Digital Health y publicada en el sitio web de Daily Mail, encontró un vínculo claro entre el tiempo dedicado a mirar un teléfono o tablet y un mayor riesgo de desarrollar miopía en esos grupos de personas. Por sí solos, los teléfonos aumentan el riesgo en un 30% el riesgo de sufrir esa afección, pero cuando se combinan con el uso excesivo de la computadora, computadora el riesgo aumenta al 80%. La proyección de los investigadores sí que genera mucho temor, es que para el año 2050 la mitad del mundo puede ser miope o sufrir problemas similares de pérdida de visión. ¿Ya para qué tengo astigmatismo? Claro, yo también tengo astigmatismo, bienvenido al club. <ríe> y miopía, y miopía en, al, en nivel medio. Eh, claro, pues porque me, aquí lo que más, más perturbador que aquí dice... Niños de entre tres meses, o sea, de tres meses ya están teniendo un teléfono en su mano... ¿Un niño de tres meses? ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¿Un niño de tres meses ya tiene sus su primer smartphone? ¿O su primera tablet? ¡Qué impresionante! Claro, bueno, bueno. Claro, ojalá que esto no, no pase solamente de un, de un estudio que quede en nada y que, que se hagan campañas con este tema también, porque de aquí al 2050 hay mucho tiempo para hacer campañas para... Para que que controlar el que tus hijos tengan... Te pasen demasiado tiempo con el teléfono. Sobre todo con el teléfono. Yo considero el teléfono más que, que la tablet. La tablet es por lo menos más grande. Está más hecha para ellos, en mi opinión. Pero el teléfono no. Si yo tengo un sobrino de cuatro años y maneja bien el celular, claro. Sí, es muy fácil para ellos. Se aprenden así rapidísimo. <ríe> bien, estas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión. Me tomo un buen descansito dos minutos y volvemos con las noticias de anime. Listo, estamos de vuelta acá en el podcast de Cube de este domingo. ¿Domingo? ¿Cuándo es? Domingo 17 de octubre en vivo y en directo. De nochecita. Con las noticias de anime. Noticias de anime. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. No tengo ningún estreno de anime, pero sí tengo algunas cositas in interesantes que tienen que ver con anime, por ejemplo. Crunchyroll Hime hará su debut como VTuber Y lanza su propio canal Bueno ya lo hizo, esta noticia está atrasada Lo hizo el 12 de octubre Lo hizo cuando fue 12, al martes A ver ¿Tienes ganas de pasar más tiempo con Crunchyroll Hime? ¿Ah? Pues te alegrará saber que pronto dará inicio oficialmente a su carrera Como VTuber Todavía queda algo de tiempo para poder ver su debut, pero ya queda poquito, ya que Jime emitirá por primera vez el 12 de octubre a las 1 hora del pacífico en su propio canal. Así que mantente alerta para saber más del tema si te interesa seguirla. Le dejamos un teaser de su debut, no lo voy a exponer porque si no, YouTube después me hace... No publiques, déjalo solo como privado el video. Ya. Porque ese Rule 34 interesante ya se están pasando ya. Yo vi el video un poco, lo compartió en el Discord de, de la Tamkami. No sé si... Aquí puedo hacer dos cosas, puedo verlo un día para comentarlo. Parece que alguien llegó. Y comentarlo, o también lo que podría hacer es comentar de lo poco que he visto más. Sí, tan, se nota que es un proyecto en el cual están viendo su... Su, si va a funcionar o no O sea, no es un modelo 3D espectacular No es un, no, no vino a nadie. No es un modelo 3D espectacular La youtuber de Crunchy, sí eh, Sí, también me falta checar el vídeo Sí, aquí me gusta Este es el teaser, pero aquí meterse al canal Voy a meterme al canal de la señorita No, mejor de la empresa Ay, roll, aquí está No sé cuál es De todos los canales que tienen Pongamos un filtro De canales ¿Cuál es? ¿Este? ¿FR? ¿Cuál es el canal, weón? Entre todos estos canales Este Francia Este es bueno, común y corriente No sé cuál canal será, weón Es el problema, no sé cuál canal es Bueno, alguno de esos canales será Ahí voy a ver la noticia, mejor dice. En su propio canal. ¿Cuál es su propio canal? Crunchyroll Jime. Ya. Yeah. Crunchyroll Jime. O sea. Aquí está. Debootstream. Y ahí se ve la monita un poquito. Crunchyroll-jime.ch. Es típico de las pitubres que se ponen el ch. Punto, al final. Así como si fuera Crunchyroll. Sea, claro, claro, Crunchyroll Hime. Ahí lo voy a compartir. Se puede compartir link. A ver... Copiar la dirección del enlace. Mientras Nightbot no me mande a de Espárragos. Ahí está. Se enoje conmigo. Ya. Ahí se puede ver. ¿Cuánto dura el video? Una hora. Está una, un tiempo ideal para un debut de una hora. Genial. Bueno, vale, pues que sea un día cuando me sobre tiempo, el día martes. Ahí voy a, voy a ver este video de... Ahí lo voy a hacer, este video. Aparte que habla en inglés y en japonés. En inglés, así aprendemos un poco de inglés también, leyendo las cosas que dice Crunchyroll Hime. Ahí está. Una VTuber más, de <ríe> las montoneras que hay, weón. Siguiente noticia, Attack on Titan, de Final Season estrenará el 10 de enero su próximo episodio. Me está dando calor. La esperada continuación de la parte final de la historia. La web oficial de Attack on Titan de Final Season ha revelado que el próximo episodio de la misma, el episodio 76, titulado Danza y se estrenará el 10 de enero a las 005 en NHK, dejándonos un video promocional para acompañar la noticia. ¡Wow! ¡Qué anticipación! Estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero. Tres meses de anticipación. Recordemos que antes de la emisión de la segunda parte de Attack on Titan Final Season se emitirá un episodio especial que revisará todo lo acontecido en la serie hasta el momento desde la perspectiva de Levi, Annie y mi casa mi casa es su casa, no hay que olvidarlo yo nunca he visto Attack on Titan porque cuando se estrenó hubo cierto personaje en Twitter conocido que empezó a spoilearla y, y, y la spoileó tanto que me, me cayó mal ya la, la, la serie dije no voy a ver esto porque ya sé de qué trata sé cuál es la las tramas ocultas que tiene. Ese tipo de cosas. Pero quizá algún día la, podamos, la pueda ver. Ahí vamos a ver. La noticia trata de anime. Y la puse acá. Se trata de School Days. El anime School Days. ¿Se acuerdan ese anime School Days? Yo sí. Porque me gusta bastante. Uno de mis favoritos. School Days tendrá nueva mercancía. Para sus fans más acérrimos. Incluso no, no sé si supiste tú. Que School Days también sacó su VTuber. Que es esta chica. La... Cotonoja también se convirtió en VTuber Era bastante perturbadora <risa> No sé si la viste Sí, sacó su, su VTuber Esta, esta chica era VTuber A ver si está por aquí, la voy a buscar Bastante perturbadora Era porque no estaba, aquí está No, este, este es el capítulo 1 Este es el segundo ha ¿Ah, sacó otro video O no o La segunda parte, por eso que otro vídeo. Pero la primera yo la vi entera. No la vi entera, entera. Pero bastante perturbadora lo que sucede ahí. No voy a comentar. que lo veas. No, no matan a nadie, no te preocupes. Pero sí da miedo. Sí da, da miedo. Pero por el problema de, del diseño, algo pasó ahí. Se movía de una forma. Una forma estrambótica. Anime como para perder la cabeza. Exactamente. Anime. Este anime en Japón lo, siempre lo proyectan en el día. En la fecha. ¿Cuándo fue? ¿En ¿Navidad? ¿En esas fechas navideñas? Como una forma irónica. <risa> Porque acuérdate que se desarrolla en. Lo último que sucede pasa en Navidad. Irónicamente lo proyectan en Navidad siempre. No me acuerdo cuál es el canal japonés que lo hace siempre. una forma irónica. Ya, voy a leer esta noticia. A mí me gusta bastante. Bastante School Days. Me gusta. Sobre todo los finales. Después al final voy a comentar eso. La plataforma de compras por internet japonesa Minbus anunció la llegada de nueva mercancía de una serie tan legendaria como infame, la adaptación al anime de School Days, la novela de la... es de un juego, de un juego, un juego, ¿no? ¿cómo se dice? No, así novela visual, ¿no? Es un juego. Siempre escucho la puerta como que va a venir alguien. Es de un juego... Como un juego de citas, claro, un juego de citas el servicio de compras por reservas además lo hace con, con un giro peculiar pues la mercancía se inspirará mayormente en el episodio final de la serie o sea, si alguien no vio este anime, spoilers juego de citas, exactamente la lista de productos incluye carcasas de iPhone bolsas de tela y ropa con nuevo arte relacionado a escenas de ese episodio con textos en inglés para atraer a audiencias internacionales también, por ejemplo, aquí están las poleras a ver si se pueden ver en, en grande. Ahí está. Esa famosa escena del teléfono. Cuando suena, la, eh, cuando suena la tetera que está hirviendo. Y esta no me acuerdo. Ah, no me acuerdo en qué capítulo aparece eso. Pero sí me acuerdo de esa escena. Cuando ella dice Makoto-kun. Soy la novia de Makoto-kun. Aquí está, por ejemplo, la carcasa para iPhone. Tenía que ser para iPhone. Para mi Xiaomi Redmi Note 7 no hay. Ah, no hay, qué pena Bueno, Lamento no ser millonario y tener iPhone, lo siento <risa> Y la bolsita para ir de compras Mira, aquí, se, la, aquí mismo está Makoto Kun ¿Ves? Puedes llevar a Makoto Kun adentro de esa bolsa <risa> Con los nombres de los personajes adentro Wow Sí, son tétricos Esto es más tétrico, sobre todo la bolsa La bolsa es lo más tétrico Las poledas no, las poledas me gustan sobre todo esta, me gusta. Si, si pudiera comprármela, me la compraría. Los precios de las nuevas mercancías van desde 4.180 yenes con impuestos por camisetas, 4.950 yenes por la bolsa de tela y 3.850 yenes por las carcasas de iPhone que estarán disponibles para modelos de 7 al 12 Pro Max y todos los que van en medio. O sea, los últimos iPhone. Ah, pero del 7 en adelante. Qué bueno, del 7 en adelante no son los últimos iPhone. Qué bueno. Eh, Amnibus aceptará reservas hasta el 29 de noviembre y los productos empezarán a enviarse por orden de compra a partir de febrero de 2022. ¿Puedo comprar, ¿Se puede comprar internacionalmente? Bonito barco, ¿eh? <ríe> no podría comprarlo. Me duele, me duele este anime, dice acá un comentario. Es buenísimo. Está en mi top de animes. ¿En esa bolsa incluye eso? No, es solamente gráfico. No incluye, la, la, afortunadamente no lo incluye. Ahí veamos la página original. Ya, ya, sí. Aquí está. Ah, no, creo que tenga envío internacional porque la página no es. Está completamente en japonés. ¿Qué es esta mona? Como una cana, cana chipi. Ya. Qué pena, si no me, pues, me compraría esa polera esta, me gusta la que dice goodbye. Ya. Vamos con la siguiente noticia que dice Disney Plus anuncia tres nuevas series de anime para 2022. A ver, a ver, Junto con el anuncio de la adaptación al anime de Disney's Twisted Wonderland, la Casa del Ratón también ha revelado que tiene planes de emitir en forma exclusiva otros tres nuevos animes en Disney Plus. O sea, está emitiendo anime. Disney Plus, a no ver sé, me doy cuenta, a no ver sé, me, me estoy enterando yo. Por eso no la, la estoy leyendo acá esta noticia. Se trata de tres proyectos de alto perfil: las secuelas de Tatami Galaxy, eh, Yohoyan Time Machine Blues y Black Rock Shooter Downfall, además de la adaptación al anime de Summer Time Rendering. Además, con las noticias se revelaron algunos detalles de estas producciones. Ya no las voy a leer. Obviamente. Black Rock Shooter, ya ya. Mm, 2022. Espero que no pase lo mismo que con Netflix Que como que destruye las franquicias En vez de, de como promoverlas Como que las destroza Disney Plaza de Anime Sí, ya no no te rías tanto Es una realidad <ríe> Y a lo mejor va a, va a pasar lo mismo que con Netflix Y Dead Note ¿Te acuerdas de Death Note de Netflix? Va a, va a destrozar la franquicia Y lo peor de eso, claro va, 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 Se va a tener que pelear la licencia Hasta con Disney Plaza La otra empresa que vas a tener que poderosa poderosísima como Disney como ese conglomerado que vas a tener que pelear las licencias Black Rock Shooter el anime de la Miku Gótica sí, me gusta el, el OVA de Black Rock Shooter más que la serie que apareció después porque no no me acuerdo el final de esa serie en qué quedó si tú me preguntas en qué terminó esa, ese, esa serie de televisión de Black Rock Shooter no me acuerdo no me acuerdo lamentablemente me gustaría ver, repasarla un día para ver en qué mierda terminó el final. Porque no entendí mucho el final. Lo bueno que, lo bueno que tiene. ese año es Esa serie de Black Rock Shooter. Que aparecen más chicas. Aparecen más chicas. Lo único bueno. Lo único bueno. Que aparecen más chicas. Pero en, la, en el OVA. Aparece la. Black Rock Shooter. La Dead Master. Y nadie. Esas dos solamente. En la, en, la, en la serie. Aparece la chica de los puños. Y. Pelea contra todas. Y eso. Bueno. La última noticia de anime que tengo es Honkai Impact 3. Llega a Steam este mismo mes de octubre. Ya existía versión para PC pero como cliente independiente. Desde mi joyo han anunciado que su popular, popular juego Honkai Impact... ¿Cómo se dice tercero? 3. 3 voy a decir yo. O third? Llegará a PC vía Steam en algún punto de este mes de octubre. La versión de PC de Honkai Impact III ya está disponible en su web oficial como descarga independiente, pero ahora llegará esta versión integrada en la popular plataforma de Valve para hacerlo más accesible para los fans. Recordemos que mi joyos son también los responsables del exitoso Genshin Impact, que salió después de Honkai Impact, juego que recientemente cumplía un año, no sin sus polémicas por parte de los jugadores que estaban yojiqueando porque no les dieron no sé qué cosa todo caso, el juego no está obligado a regalar cosas en el aniversario. No, está, no es una, una, una ley. Puede que sea una estrategia para que los otakus contraten Disney. Claro, lo mismo que está haciendo Netflix. Para que haya más diversidad de público viendo eso. No, pero ¿quién va? Porque Disney, la plataforma Disney, ¿qué se me viene a la mente cuando tú dices Disney? La Cenicienta, Bambi, las princesas Disney, nada más. Esa, ese tipo de películas. Tommy, no, Tommy Jerry, Tommy Jerry no. El Mickey Mouse, el Pato Donald. Todo ese tipo de cositas. Así, pues, Honkai Impact. O sea, se podrá. Si lo puedo comprar. No, pues sí, si está, va a estar en Steam. A ver, busquémoslo. A ver si se podrá jugar. Bienvenidos a Steam, gracias. Se llama Honkai. Impact. Ahí está. Gratuito dice. Aparte es gratuito. Tiene su propio trailer. Que no lo voy a poner si no me van a... Después, eh, YouTube se vuelve sundere y me, se enoja conmigo. Ajá. Octubre 2021. Está recién lanzado. Un jugador cooperativo en línea. Está en inglés. Francés, alemán y... Con voces en japonés. Así cual como, como el Genshin Impact el original. El Genshin Impact, por ejemplo. A ver qué tan bueno será este juego, no lo sé. ¿Lo jugaría? Eh, no, no lo sé. Tendría que echarle una mirada más profunda. Eh. Requisitos del sistema. Windows 7, Service Pack 1 en adelante. 8 GB de RAM. Ah, menos mal que son 8, no son 16. 8 GB de RAM, ya... 15 GB de espacio en el disco. No, están, están, no está tan malo. No suena mal. Me gusta eso que no ocupa tanto, tantas gigas de Ram ni. Procesador Intel Core i3. Ahí pide un poco más de procesador nomás, de lo típico. Así que ahí está el juego. Honkai Impact Third. Para el que quiera jugarlo, lo puede jugar ahora mismo. Sería genial para streamearlo. debe estar streameándolo bastante gente ya este juego. Ahora ya, en Twitch, ahora ya. Si quieres sacarle provecho, averigua eso. Hace el estudio de mercado y si está, hay, mucha, hay, más, hay más viewers que canales, sácale provecho. Ahí la dejo nomás, esa, ese comentario. Estas han sido las noticias de anime de esta ocasión y me tomo una pausita para después leer las noticias de Japón como te adoro y con su sección adentro de noticias que nos ponen Hornis. Hay bastante noticias de Japón, así que vuelvo. Bien, estamos de vuelta acá en el podcast de QB, su podcast dominical otaku de los domingos, dominicalmente dominical, con la sección de noticias de Japón, como te adoro, bendito Japón, te amo, todas tus cosas, pero tiene otros detallitos. aquí nos vamos a enterar. Vamos con las noticias... Siempre hay noticias dentro, hay secciones dentro de esta sección. Por ejemplo, las noticias que nos ponen Hornis. También está la sección de la, la noticia Yandere. Y también está la sección de la noticia Japosai. Y ahora se viene noticia Japosai, que es la siguiente que está aquí. Dice Japón, arrestan a un hombre por agresión sexual durante una escalada. ¿Cómo es eso? En una escalada. La comisaría de Gifu quita del departamento de policía de la prefectura de Gifu detuvo a un ciudadano chino de 59 años, empleado de una empresa relacionada con la electrónica en Murouma de la ciudad de Ogaki en Japón como sospechoso de agresión indecente. El hombre fue detenido en calidad de sospechoso de haber obligado a una oficinista a acercarse a su regazo mientras estaba escalando una montaña en la prefectura de Gifu y de haberla abrazado indecentemente y haberla apretado los pechos. Entre las 13.15 y las 15 horas del 12 de junio en las montañas de Dodogamine, en la ciudad de Gifu. Según la policía, las dos personas no se conocían y se están investigando los detalles del crimen y el motivo. El extraño delito difícil de imaginar se volvió viral en los foros de comentarios en Japón. O sea, lo que estoy entendiendo es que la chica estaba escalando... A ver... Y después venía otra, había otra persona escalando al lado. Esta persona se ubicó detrás y la <ríe> empezó a toquetear. ¡Guau! Wow. Aprovechándose de la escalada. Bueno, bueno. Que lo que hace la gente va, va a intentar hacer cosas. Bueno, ahí vamos a ver que la policía qué va a hacer. ¿Le va a no creo que le vaya muy bien a ese hombre. No creo para nada. Siguiente noticia, Japón... Un actor de voz fue arrestado luego de haber estafado a una anciana. Sí, un seiyu japonés. La estación de policía de la ciudad de... ¿Se escucha esto, no? Se escucha así. Ah, sí. La estación de policía de la ciudad de Tokorosawa del departamento de policía de la prefectura de Saitama, en Japón, detuvo al actor de voz Aoi Soutome de 24 años el pasado 30 de septiembre bajo sospecha de haber realizado un fraude a través de una llamada telefónica a una anciana y haberle estafado 6 millones de yenes, alrededor de 52,5 miles de dólares. La policía sospecha que So tome es el cobrador de un grupo fraudulento y recibía el dinero de las víctimas. A ver... El día 29 de septiembre el sospechoso se confabuló con una persona para hacerse pasar por el segundo hijo de la anciana, y le preguntó a la mujer de 85 años y residente en la ciudad de Higashimurayama, Tokio. He perdido mis cosas en el tren, ¿Puedes prestarme 6 millones de yenes? <risas> Según el reporte de la policía, un agente que patrullaba por los alrededores del lugar le interrogó y encontró la gran cantidad de dinero en su poder, acorralado no tuvo más opción que admitir los cargos. Por otra parte, su agencia de representación reportó que no tienen conocimiento de este incidente. Sin embargo, la cuenta oficial de Twitter de Aoi Sotome, arroba Aoi-Stellaship, ha sido completamente eliminada. Parece que Hay gente que comentaba, parece que usó su, su talento de actuación de voz para el mal. O sea, si una persona a mí me llamara y me dijera... Por ejemplo, oh, eh, somos tus sobrinos, perdí mis cosas en el tren, ¿puedes prestarme 6 millones de pesos? Yo diría, ¿qué, ¿Qué es prestarte yo a ti 6 millones? ¿Quién, quién sos? ¿Quién eres? ¿Quién sos? Yo, <coughs> sí, pues ¿quién eres primero? Demuéstrame quién eres. Y aunque fuera así, aunque fuera verdad, yo no te prestaría esa cantidad de, de dinero de un momento a otro. Tiene que haber un motivo, una base, un fundamento que me convenza de por qué debo prestarte esa enorme cantidad de dinero. Mínimo, cuéntame qué te pasó, la historia. Pero obviamente si yo no tengo gente que haría eso, no es posible. O sea yo no creería inmediatamente, yo cuestionaría inmediatamente qué me está hablando. No es, qué me está hablando no es la persona que dice ser. Qué pena que esas cosas pasen en Japón. Que se aprovechen de la gente mayor. Bueno. Vamos con otra noticia de JapoSai que tengo aquí, no me había dado, dado cuenta. Arrestan a un anciano por robar paquetes de buzones y reemplazarlos con ropa interior. <ríe> qué raro suena esto. No sé qué es lo más perturbador, que robe pa paquetes de buzones o que lo reemplace por ropa interior. A ver, la policía ha detenido a un hombre de 71 años que se cree que ha estado robando repetidamente buzones de la ciudad de Kawasaki en Japón durante los últimos 5 años. El sospechoso Takuji Sano, de 71 años, un desempleado que vive en el barrio de Kawasaki en la ciudad de Kawasaki de la moto Kawasaki, me imagino, fue detenido como sospechoso de robar dos paquetes de cartas metiendo la mano en un buzón de la ciudad de Kawasaki en junio y agosto de este año. La policía dijo que uno de los paquetes contenía un par de pantaloncillos para mujer que Sano sustituyó por un sujetador y lo volvió a colocar en el buzón. En el domicilio de Sano se incautaron varios paquetes por correspondencia y un par de prendas temas de mujer y durante el registro Sano dijo que simplemente quería hacer algo estúpido. Durante el interrogatorio Sano declaró que había cometido los delitos por lo menos unas 100 veces durante los últimos 5 años. Y la policía ahora tiene que investigar todos esos casos. ¿Qué tal señor Pusa? Viene aquí rodando a leer las noticias de Japón como te adoro. Gracias por pasarte. ¿Aló? Sí, aló, aló. ¿Quién es? Dígame, ¿quién es? Arriba las manos. Esto es un asalto, como dices tú. Arriba es el asalto. Esto es una mano. Así con el señor sano. Quería hacer una estupidez y se puso a robar cosas en un buzón un CTM y reemplazarlo por ropa interior eso es lo más perturbador me suena un poco a, a, a quizá a demencia pero no creo que sea demencia porque si el mismo dijo que simplemente quería hacer algo estúpido, no es demencia no es demencia yo, yo sé cuándo es demencia así que no, tengo experiencia en ese tema con ancianos con demencia ahí está, un, una, una noticia más de la semana vamos con la siguiente que dice Cinco mujeres tuvieron que ser rescatadas tras practicar yoga en el mar abierto. A ver, veamos qué sucedió aquí. El pasado 9 de octubre, alrededor de las 15.55 horas, la estación de guardacostas de Shonan en la prefectura de Kanagawa en Japón recibió una comunicación de un grupo que practicaba paddleboarding, o surf con remos, ya, en el océano frente a la costa de puesto de Chigasaki. Nos hemos adentrado en el océano y no podemos volver, rezaba el mensaje de auxilio una imagen de referencia de lo que sucedió. El grupo estaba compuesto por una instructora de yoga de 50 años y cuatro alumnas que habían salido del cabo artificial Headland Beach alrededor de las 15 horas de ese día. El grupo comenzó a practicar yoga en aguas abiertas y tras meditar sobre sus tablas de surf descubrió que habían sido arrastrados 500 metros más adentro. Wow, como un kilo, casi mitad de un kilómetro. Tú estás aquí en la orilla del mar y estás acá y apareces aquí, weón. La instructora intentó llamar a la operadora de la ciudad de Chigasaki con su smartphone, pero no pudo contactarse. Por lo tanto, llamó al número de emergencias para pedir ayuda a los guardacostas japoneses. Poco después, a las 16 horas, un transeúnte con una canoa vio a las cinco mujeres paradas y las remolcó hasta la orilla. Ah, claro, estaban desconcentrándose, elevando su ki... Y aparecieron, se teletransportaron mal adentro. <ríe> bueno, lo bueno es que no les pasó nada a estas, a estas mujercillas. Así que para la próxima no intenten eso en casa. Háganlo en la arenita. no de meterse mal adentro a menos que sean un yate, no sé, un barco. Una embarcación, ahí te creo, pero <ríe> en la tabla de surf. Y fácilmente el mar se traga adentro. Son muy fáciles. Siguiente noticia de Japón como te adoro, Kentucky Fried Chicken enfrenta una carencia de patatas patatas fritas en Japón. Veamos qué está pasando aquí. Kentucky Fried Chicken, mejor conocido como KFC, es bastante popular en Japón, lo suficiente como para ser una de las comidas insignia en las festividades decembrinas. Sin embargo, la popular cadena de restaurantes está atravesando un peculiar problema en cada vez más sucursales en el país nipón. Se están acabando las patatas fritas. ¿Cómo es eso? En redes pues, se volvió a un aviso de Kentucky Fried Chicken Japan, señalando que se han quedado sin patatas papas fritas. Y no en el sentido de que no estén preparadas aún. El letrero en cuestión es claro. A ver, parece que llegó alguien, voy y vuelvo al tiro. No, no da nada Una vez más Ya ahora sí Sigo leyendo En redes se volvió viral En redes se volvió viral Un aviso de Kentucky Fried Chicken J-Pan Señalando que se han quedado sin papas fritas no en el sentido de que no estén preparadas aún El letrero en cuestión es claro Al señalar que el restaurante, restaurante perdón, Definitivamente ha agotado el producto Y el proceso De conseguir más Podría tomar semanas Cómo que se acaban las papas. No existen papitas en KFC. No, KFC Japón no. En Japón no. No existen, lamentablemente. Una vez más, la razón de este peculiar problema es la interminable pandemia de COVID-19. Eso es lo que dice Kentucky Fried Chicken Japan. Eh, obligó también a la, la interrupción de las rutas de suministro, obligó a la empresa a empezar a suspender la venta de patatas fritas desde la semana pasada. Así que si vas a Japón, Pusa, no va a haber papas fritas, lo siento mucho. Aparte que las papas fritas de Kentucky son asquerosamente horribles. Son las, las peores papas fritas que he comido. Hablando en serio. Aquí por lo menos las chilenas, aquí las de mi país sí. Las de Japón deben ser mejores. Pero si hay pollo, hay pollo. pollo frito. Esos eso Kentucky Fried Chicken, pollo frito, al estilo Kentucky. Vamos con la siguiente noticia que dice Shingeki no Kyojin, cientos de japoneses estafados con una figura de Levi Ackerman. Vamos a ver esta estafa. Como parte de una colaboración entre la franquicia animada de Shingeki no Kyojin y la compañía Docomo, se vendió una figura especial del personaje Levi Ackerman a un precio de 13.000 yenes, alrededor de 115 dólares estadounidenses. Sin embargo, el pasado 10 de octubre la cuenta oficial de Twitter de la, de la campaña, publicó una disculpa pública por la calidad de la figura en cuestión. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver. La campaña de colaboración se llevó a cabo entre febrero y marzo de este año. Eh... Sin embargo, cuando empezaron a llegar los productos, hubo varias personas que dijeron que algunas de las figuras estaban dañadas y que la calidad era demasiado baja para una figura de 13.000 yenes. Uno de los tópicos más populares fue la forma de la cara, que era ligeramente más larga que la original, y tenía una expresión que no era tan viva como la original. Esto llevó a algunas a decir que era la misma que Levi Ackerman mostró en su aparición en el Gag manga, manga Biyori. También hubo muchos informes sobre arañazos y manchas en la base, así como parte de los efectos dañados dañadas y se inició una petición en change.org pidiendo que la figura fuera reconstruida por completo aquí está por ejemplo la imagen de la figura ya la cara se ve rara y aquí se ve que tiene unas cositas raras y como unos ¿qué se puede decir unas manchas aquí se ve como que está cortado está roto mira aquí como que lo, lo rompieron aquí está como picoteado muchísimas cosas tiene mala calidad. Algo le pasó, la publicación de disculpa oficial de la campaña en Twitter fue una respuesta a estos acontecimientos el 7 de octubre la empresa se disculpó por los daños causados por la entrega defectuosa de los productos e informó a los clientes de que podían devolver o cambiar los productos, pero el 10 de octubre la empresa añadió otra disculpa diciendo, hemos recibido algunos comentarios sobre la calidad de los productos nos disculpamos por las opiniones negativas sobre la figura que estaban esperando con anticipación Actualmente estamos pensando con, Cómo lidiar con el asunto Así que los contactaremos tan pronto Como sea posible Claro, tú gastar más de 13.000 yenes En una figura que está así Está así rota Como que como que la rompieron y después la metieron Y la, te la vendieron Aparte, yo he visto figuras aquí De las que hemos, hemos leído aquí en, el, en esta sección Menores de ese precio, de mejor calidad Que eso una calidad de lujo, Nada bueno. no más que yo no soy, no soy fan de Shingeki no Kyojin. Genshin Impact. Mi joyo había prometido. Buena noticia, no es de Japón, pero igual la, la, la puse acá. Mi joyo había prometido invitar a Elon Musk a sus instalaciones. Gracias por volver. ¿Quién volvió? Año volví. No sé, pensé que me había vuelto, señor Hugo San, perdón. Me confundí, perdón. Ya es algo común que cualquier publicación del magnate Elon Musk Haga sobre la industria del anime o los videojuegos Se vuelva inmediatamente viral Recientemente la cuenta oficial del videojuego Desarrollado por Mihoyo Genshin Impact Hizo una publicación sobre un concurso En donde una de las recompensas Incluía invitar al millonario a las instalaciones de Mihoyo En Shanghái, China Sin embargo la publicación fue rápidamente eliminada En algún momento antes de anunciar el concurso la cuenta oficial de Twitter de Genshin Impact cambió su nombre de pantalla de Paimon, el personaje guía que ayuda a los jugadores durante la búsqueda principal en el videojuego. La imagen incluía las siguientes promesas. Sigan a arroba Paimon to the Moon. Cuando se superen 500.000 seguidores, arroba Genshin Impact cambiará su nombre a Paimon. Cuando se supere el millón, arroba Genshin Impact seguirá a Elon Musk. Cuando se supere 3 millones, arroba Genshin Impact invitará a Elon Musk a una transmisión en vivo. Oh. Cuando se superen 5 millones, el CEO Daway invitará a Elon Musk a las instalaciones de MiHoYo. Wow, Ahí está la imagen. Cabe señalar que dentro del videojuego existe un NPC personaje no jugable llamado Elon Musk. Ya pienso algo del juego, perdón. Cuando la cuenta de Genshin Impact la publicación en Twitter. Ya había acumulado unos 20.000 retweets de citas. La mayoría de las respuestas de la base de jugadores eran abrumadoramente negativas. Algunos señalaron que el intento de colaboración era un alcance masivo, ya que Elon Musk es más conocido por ser un multimillonario que un jugador. Sin embargo, sin embargo, el propio Magnate rompió con esa forma de pensar, ya que él hizo una publicación en Twitter escribiendo No puedo esperar a estar en Genshin Impact, como muestra este tweet. A yo le di retweet también porque lo vi y lo encontré gracioso. No sé si es broma o es en serio también por el emote ese que está ahí. Tengo una curiosidad de que, si no lo juegas, yo tam yo lo conozco pero no lo he jugado. En esa misma publicación un fanático le pidió recomendaciones de animes a lo que el magnate respondió. Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Spirited Away o El viaje de Shihiro, Princess Mononoke, Full Metal Alchemist, Your Name. Ahora consideremos que esta lista de, de, de animes es la típica lista de cuando tú preguntas qué animes ver, para alguien que no sabe. O sea, no es nada, nada, nuevo. Bueno, a lo mejor a él le gustan estos animes. Yo sé que Fullmetal Alchemist tuvo una vez un, un avatar de, de Edward de Full Metal Alchemist en su, en su cuenta. <ríe> Como que la puso, no sé por qué. Muy raro el personaje este de Elon Musk. Elon Musk. Incluso antes la sección de videojuegos, leímos que salió la, el juego es el, el Honkai Impact 3 salió para Steam, así que te, si te interesa puedes jugar a ese a mí me interesa, lo voy a evaluar no sé si lo jugaré en, o haré un, jugaré en stream ahora mi idea es jugarlo en stream si lo juego pero pero no sé y vamos a ver Siguiente noticia, de Idol Master Yuika Mitsumine es tendencia en ilustraciones por el escándalo de infidelidad de Runa Narumi. A ver, en un popular foro de comentarios en Japón se compartió el ranking actual de etiquetas en la popular plataforma Pixiv, en donde los ilustradores comparten sus creaciones a sus seguidores. La nota destacó que la etiqueta Yuika Mitsumine es la más popular actualmente, y corresponde a un personaje del videojuego de Idol Master Gini Colors es la más popular. Eh, el personaje está protagonizado por bastantes ilustraciones de temática Netorade, o NTR, debido a que su actriz de voz, Runa Narumi, está atravesando un escándalo de esta índole, o sea, infidelidad. Las otras etiquetas que componen las primeras tres posiciones son Blue Archive y Azur Lane respectivamente. Ahí hay una imagen de ella. Esa es la noticia. Sí, hace tiempo que vengo leyendo noticias de infidelidad de esta chica que se descubrió hay muchas noticias, pero yo seleccioné dos solamente de ella. Que en el Genshin puede ser que Paimon sea la mala... Porque los de mi joyo ponen los malos en la portada del juego. <ríe> sí, puede ser que al final se, se transforme en el, en el enemigo. Épico a Elon Musk en Genshin pegándote con un man doble. <ríe> sí, y con avatar de, de, de Klee. Elon Musk con avatar de Klee. Sería genial. Sería genial que jugara. Y peor, mejor que hiciera stream... Elon Musk hiciera stream en Twitch jugando con Klee en, en Genshin Impact. Sería grito y plata para él. O no, quizás. Yo creo que sí, igualmente. Igualmente. Siguiente noticia relacionada con la misma infidelidad de Runa Nadumi. Intentan reclutar a Runa Nadumi en la industria para adultos. Esto está teniendo bases con tipo de consecuencias, como vamos a leer acá. Ya es demasiado popular fuera de Japón el caso de la actriz de voz y cantante Runa Narumi, quien es la voz de Yuika Mitsuminen de Idolmaster Shiny Colors, este personaje que está aquí. Y quien actualmente está atravesando un escándalo de infidelidad escrito, con detalle aquí un artículo que no voy a leer ya. El punto es que su carrera está en juego, algunas aseguran que ya está finiquitada. Se me fue el internet, que, vuel que vuelva. Y los reclutadores de la industria de la pornografía incluso están aprovechando la ocasión para ofrecerle trabajo. Yo veo el stream mío está perfecto. Así fue distribuida una respuesta a una de sus publicaciones en Twitter. Ha estado inactiva desde el 3 de octubre, aunque solía subir actualizaciones diariamente, obviamente por este escándalo, por parte del usuario arroba alfkr-bajo, un popular reclutador de actrices para videos para adultos, que suele recorrer el distrito de Kabukicho en Tokio, conocido por su vida nocturna orientada a adultos. Ay, parece de gente ahí. Soy Totodoki, el scout o reclutador de Kabukicho. Escuché que estaba sin problemas, así que vine a ver si podía ayudarte. Somos profesionales en el ámbito de los empleos femeninos de alto rendimiento. hace unos días me llegó el compu de la escuela y le descargué el Genshin y lo jugué y en todo el rato no se me pausó ni un rato las visitas chingada madre a medicarle unos santos putazos ¿lo sigue jugando el Genshin o no? me trajeron tortita, me voy a mostrar lo que me trajeron esto me trajeron se ve, está deliciosa, mmm mmm <risa> No tenía idea que había torca. otro pedazo ahí, pero lo voy a guardar mañana. Para mañana, ya. Yo estaba leyendo esto. Calla, decía el tipo. Soy todo que scout reclutador de Cabo Escuché que estaba sin problemas, así que vine a ver si podía ayudarte. ¿Se escucha esto? Ah, sí se escucha. Somos profesionales en el ámbito de los empleos femeninos de alto rendimiento. ¿Qué es el empleo femenino de alto rendimiento? ¿Pornografía? ¿El dinero es escaso? ¿No puedes pagar la hipoteca? ¿Quieres un cambio de aires? ¿Te expusieron en internet? <risa> no dudes en contactarme. Gana 100.000 mil yenes al día, casi 900 dólares. En el Kabukicho, estaré esperando tu mensaje. Wow. ¿Te quieren reclutar como... Prost no, no prostituta, la quieren reclutar como actriz porno a ella? A como dice aquí, no hay gatos, no, mi gata, ¿se andaba por aquí mi gata por acá? Estaba comiendo el compu que tenía antes, se me pausaba en todo momento, pero ahora no un rato. A lo mejor, ¿cuánto de memoria RAM tenía? Tenía poca RAM. O se me dejas lento, puede ser la RAM, puede ser el procesador, generalmente son esas cosas. Ya, vamos con la siguiente noticia, mientras como un pedacito de, de tortita o pastel, como le digan ustedes allá en sus países respectivos mm. no bueno, está excesivamente dulce lo voy a poner acá mejor acá dice Love Live Superstar anuncia una colaboración con productos de aseo personal esto es como una una <ríe> una burla weón voy siendo como queriendo decir que los que le gusta a Love Live son cochinos <ríe> una indirecta bien directa sí en el sitio oficial para la nueva franquicia multimedia de Love Live Superstar se anunció una colaboración con la línea de productos Kao Biore que se realizará a través de las tiendas de conveniencia 7-Eleven entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre de este año en Japón. La colaboración incluye un video promocional y una serie de ilustraciones conmemorativas como esta por ejemplo está echándose alcohol gel en las manos me imagino la señorita Kanon Shibuya. Lo curioso es que Kao Biore es una línea de productos de aseo personal, lo que los fanáticos de la franquicia han tomado como otra indirecta del personal pidiendo que se bañen más seguido, sí, hay como tres indirectas ya de ellos. No es la primera vez que se hace una referencia a este estilo, en 2018, la actriz de voz de Riko Sakurauchi Rikako Aika, Aida, perdón. Realizó una publicación en Twitter previa a un concierto pidiendo a los fanáticos que se aseguraran de darse un buen baño antes de ir <ríe> Sí, yo lo leí <ríe> Lo leí Además en el videojuego para Smartphones Love Live School Idol Festival Hay una línea dicha por el personaje Dia Kurosawa en donde menciona Todos, asegúrense de lavar su cuerpo adecuadamente antes de ir a un concierto ¿Será esta colaboración otra de esas dichosas indirectas? Muchos japoneses en foros de comentarios opinan que así es, pero nadie parece ofendido por la situación, sino que más bien lo consideran algo bastante curioso. Aquí están las imágenes, por ejemplo. Se ven bien pequeñas, lamentablemente, de las chicas de Love Live Superstar, con productos para lavarse, para estar eh, limpios. ¿Son productos para lavarse las manos solamente? Que no alcanzo a distinguir eso lo malo. No se alcanza a distinguir las monas se ven muy chicas las imágenes. Tampoco sé japonés. Pero aquí se ve que es como una especie de. 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 de, de rociador de alcohol, alcohol. Algo así. Bueno. Yo, yo me lavo. Y si voy a un concierto del online, yo me lavaría hasta dos veces, máxima. Eso me lavaría hasta mis genitales. Aunque sé que ninguna mujer me va a caer ahí. Mm, qué bueno. Ya vamos con la siguiente noticia mientras como tortita. Dice: Kimetsuno Yaiba, un padre construyó la caja de Nezuko para su pequeña hija. Mira qué bonita historia. El usuario de Twitter, arroba padre de familia, relató que fabricó una caja similar a aquella con la que Tanjiro transporta a Nezuko en Kimetsuno Yaiba debido a que su hija vio la serie y quería ser llevada de la misma forma. Qué bonito, sí, es una historia bonita. A ver, por primera vez en mucho tiempo, mi hija me pidió una cosa. Hazme la caja de Nezuko-chan. No tiene precio. Hago cosas sin tener en cuenta el dinero o el tiempo, y trato de que sea lo más parecido al diseño original. El espacio fue construido para ser funcional, práctico y robusto ignorando las quejas de mi esposa diciendo no salgas así qué vergüenza <risa> te van a decir otaku en la calle salimos a dar un paseo por el pueblo mi hija pesa 16 kilos y mi espalda dolía tanto que pensé que iba a morir Tanjiro-kun de verdad es increíble ahí está la cajita de Nezuko que hizo él ahí está la Nezuko chica la, la chica que le pidió ese regalo a su papá claro se ve que se nota que es un de un material de de, de metal Obviamente me lo hace más pesado. Es hermoso, sí. Y tiene por medio adelante. se parece un poco. No está aquí la imagen completa, no. Aquí están las amarras. Aquí está el padre con su hija aquí caminando. En todo su esplendor. Mira qué belleza. El lugar. Se nota que es un lugar rural. Bastante rural. Ahí está, eh. Se nota que está apenas con la cajita. Pero hizo en realidad el sueño de su hija. Ser Nezuko por un día hacer Nesu chan por un día, ahí está. Y sí, genial, bonito, una bonita historia después de tanta historia de, de, de depravación y Y, y de yanderes. Ah, bueno, ahí está. Vamos con la siguiente noticia que dice, un fanático japonés está construyendo su propia Hatsune Miku real. ¿Qué se trata esto? A ver. Man... de please. Desde mediados de septiembre, más neto please, ah, ya. ¿Te gusta el neto ¿En serio? Desde mediados de septiembre se volvió viral un video subido a la plataforma japonesa Nikoniko por el usuario Roku-You kenkyushitsu Ken que significa Laboratorio de Seis Tatamis, en donde se muestran las pruebas de un modelo a escala real de la popular idol virtual de Vocaloid Hatsune Miku. El video muestra parte de la interpretación del tema musical Last Night, Good Night. O sea, lo voy a poner sin audio, si no el copyright me va a golpear la cabeza. Ahí está parte del diseño. Claro, <ríe> no es exactamente la misma cara, pero, pero ahí está. Tiene lucecitas como se ve aquí. Desde entonces, la cuenta oficial de Twitter del proyecto ha estado realizando algunas actualizaciones sobre el desarrollo del modelo añadiendo fotografías, pero todavía no, volvi no volviéndose demasiado viral. Los fanáticos coinciden en que una vez que mejore la presentación del prototipo, añadiendo vestuarios y otros elementos, la popularidad del proyecto definitivamente aumentará. Estoy completamente de acuerdo con eso. Mira, se mueve, abre los ojos. No sé si habla, canta, baila. Ahí mueve su mano, la está moviendo. Guau. Wow. Está haciendo realidad el sueño. Su propia waifu la está haciendo él. Imaginas hacer tu propia waifu? A ver, ¿qué más dice? ¿Qué más? Sin más imágenes. Aquí está sin, sin sus partes. Guau. Wow. Está bonita, bonita la mona. Ahí está él, no sé así, no no sé qué, tirado en el suelo, agotado de tanto trabajar en el proyecto. Pero ahí está. Un, un otaku haciendo su mona china. No, no, virtual, su una china real y haciéndolo realidad. Ahí está, en su habitación. Y mueve sus manos lentamente. A ver, se puede adelantar un poco. Está como cantando, claro. Ahí se apagó. Interesante, interesting. Ya, vamos con la siguiente noticia, creo que es la última. Sí, la última. Dice... Una cuerda para saltar de Love Live Superstar se vende en casi 50 dólares. A ver, ¿de qué trata esto? En un popular foro de comentarios en Japón se compartió un artículo listado en la Yuigaoka Girls High School Store, la tienda oficial de la franquicia multimedia de Love Live Superstar. El producto en cuestión es una cuerda para saltar inspirada en una escena en la serie... En donde Kanon Shibuya y Chisato Arashi jugaron durante, juntas durante su infancia. Ahí está, por ejemplo, la escena. La cuerda en cuestión tiene una longitud total de 2.4 metros. Pero no estoy comiendo. E incluye un pequeño estuche de tela decorado con artículos característicos de los dos personajes. La cuerda también incluye decoraciones con los colores de ambos personajes. Y las agarraderas incluyen el logo de la franquicia. Todo esto es suficiente para que se venda por el ridículo precio, según los comentarios del foro, de 4,950 yenes, 4, 4 yenes alrededor de 44 dólares estadounidenses. Ahí está. Esta, por ejemplo, la serie se encuentra de misión allá. Esto es otra cosa. Ahí está la cuerda de Love Live. Si tú quieres tener la cuerda de Love Live en la que saltaron Canon Shibuya y su amiguita, ahí está. En precio relativamente económico. Voy a comer un poco más de pastelito. Como esas tortas de piña. Voy a. Comunicar que hasta aquí han llegado las noticias de Japón como te todo, pero... empiezan las noticias que nos ponen... ¡Hornis! ¿Dónde está la, la imagen? Aquí está. Noticias que nos ponen... ¿Dónde están? ¿Dónde está? Noticias que nos ponen... ¡Hornis! ¡Absolutamente! ¡Sexo! Yes, ¡Sí! Primera noticia que nos pone Hornis... ¡Kanoyo Karishimas Shizuru se viste de conejita para una sensual figura... La compañía fabricante Freeing, a través de la distribuidora Good Smile Company, anunció el lanzamiento de una figura a escala cuarto o 4 basada en el personaje Chizuru Mizuhara de la franquicia Multimedia de Kanoyo, Karishimasu o Renta Girlfriend para el mes de mayo de 2022 en Japón. Ahí se ve la figura. La compañía describe el producto como sigue A ver Las descripciones De, Kyo, Kano, perdón, Kyo, no. de Kanoyo más La serie de anime que tendrá una segunda temporada en 2022 ¿Sí? No tenía idea La tengo que ver luego Llega una figura a escala 1-4 de una de las heroínas de la serie Chisuro Mizuhara Chisuro ha sido llevada a la, a la figura Ha sido llevada ha sido llevada la figura con un original traje de conejita que consiste en un traje de conejita roja apasionada y puños y accesorios negros con su propio traje de conejita con un acabado brillante algo maduro. A los fanáticos de la serie también les encantará su característica expresión señora. Asegúrate de añadirla a tu colección junto con la próxima figura de Sumi Sakurazawa, Bunny version. Se vende por separado. No sé quién es Sumi Sakurazawa. Imagino que un personaje del mismo anime. Soy yo, la cara no se parece mucho. Claro es que tiene... Exactamente sí, tiene razón. Que, que como, Se supone que está... Como dice ahí, frunciendo el ceño Por eso no se ve la cara normal típica de, de la Chizuru. El producto tiene una altura de aproximadamente 46 centímetros. Tendrá un precio de 29.700 yenes alrededor de 262 dólares estadounidenses y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 14 de octubre al 18 de noviembre de este año 2021 así que ahí está la figura de Chizuru si la cara es este, no, es, no, es, no es la, la típica Chizuru Mizujara en versión conejita no está mal la cara, como dices tú, es diferente Por atrás se ve bastante bien Ahí está, por ejemplo Las medias son, se ven bonitas Todo perfecto Todo perfecto en esta figura Excepto la cara Creo que ahí se ve mejor la cara, creo un poco Ahí se ve mejor Ahí encuentro que se ve mejor Pero no sé por qué de lado Como que se ve rara Ahí está con zoom esta está con zoom también, por atrás <risa> Bueno, es los zoom. Por supuesto hay que verla en todos los ángulos de esta figura, por si tienen fallas, ¿cierto? Si no, hay que devolverlas. Hay que hacer una, una revisión minuciosa del producto. No es que le esté mirando el trasero a la figura, no, no piense eso. Siguiente noticia que nos pone Hornis: Gutubun no me las quintillizas. lucen bikinis para una nueva línea de productos. Vamos a ver esto. En el sitio oficial para la compañía japonesa Up se anunció una colaboración con la franquicia eh, multimedia de Gotu, Bondo Hanayomi de 15 Essential, Quintuplets para el lanzamiento de una nueva línea de productos en tiendas japonesas. Veamos la, la colaboración. Ahí está una de las chicas. Ajá, muy, muy ropa muy pequeña. Uh -huh. Ahí está la siguiente, creo que es Nino. Si sí, ahí dice Nino, por eso supe. O Esta se llama, ¿cómo se llama? Y chica. Aquí está Nino. Ajá, con un pareo bien transparente, sensual. Esta es Miku, la de los audífonos. Ajá. La otra es Yotsuba, la sé por la cinta en la cabeza, con un melón en la mano. La otra es Itsuki, que no no sé quién es. Que no he visto tampoco esta franquicia, perdón, soy de ignorante de, de Canoyo, de, perdón, de, de Gotungun no Hanayome. Los productos ya se encuentran disponibles para su reserva desde el día de hoy y la fecha límite para este será el próximo 24 de octubre. Estos lanzamientos incluyen dos papeles tapiz basados en la ilustración principal de esta colaboración En donde las quintillizas son presentadas con sensuales y coloridos bikinis Otros productos listan también llaveros acrílicos Stands acrílicos individuales de cada quintilliza plumas serigrafiadas Carpetas plásticas con ilustraciones estampadas Y alfombrillas con ilustraciones entre otros Mira los muslotes de esa chica, impresionante Ahí está, las quintillizas, también una colaboración en bikini. Se ven bien bonitos, se ve bien precioso, Se ven una preciosidad. Mmm, La buena la torta. ¿Qué me trajeron? <risa> Vamos con el siguiente. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornis. Oh, no, me equivoqué. Me equivoqué. Ahí sí. Ah, que la dejé puesta, maldición, no se, no se vio nada. ¿No se vio nada? Parece que no. Bueno, disculpen. Disculpen, no se vio nada. Bueno. Las chicas de High School DxD visten sensuales atuendos para un evento de carreras. Maldición, me volvió a pasar ese error. Que no me fijé en el, en el otro monitor. Ya. En el sitio oficial para el videojuego para smartphones de la franquicia de High School DxD se anunció el inicio de un evento especial titulado Enthusiasm, o Kaken Racing Girls, que se encuentra disponible dentro de la aplicación desde el 11 de octubre. El videojuego solo está disponible en el mercado japonés, y el evento es descrito como sigue. A ver, en el negocio de los, de los demonios decidimos ayudar en la gestión de un evento de carreras de autos. Hay muchos espectaculares coches que son justo lo que un hombre desea. ¿O acaso quieren otra cosa además? Ah. Las reinas de las carreras que son justo lo que un hombre. Las reinas de las carreras se exponen indecentemente en trajes ajustados de tallas. Mucho menores a las que necesitan. ¿En serio? <ríe> la expresión. Una gran variedad de atuendos que enfatizan el erotismo, la belleza de sus piernas y sus grandes pechos. Las reinas de las carreras de autos son lo máximo. ¡Guau! Wow. Aquí está, por ejemplo, no sé, una de estas chicas. Me hay otra chica. Hay una, acá hay una tercera, ajá. y acá hay más, oh maldición, acá hay otra, como que la ropa se rompe un poco. Acá hay otra, le están lanzando un champañazo, <ríe> la referencia, un champañazo. Ahí está la otra, ajá otra, un champañazo pero por atrás, <ríe> champañazo, qué indecencia. Acá hay otra más, tiene una imagen normal y la otra con la ropa un poco rota, eso es la, lo que estoy viendo yo. Me quedé mucha más. Esta ya se está pasando un poco. Esta otra también. Yo nunca he visto High School de XD pero, pero la franquicia se ve interesante ahora. Con esta colaboración. No sé si un día la ve. Ya. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Horney de nuevo. Se me, se me seca más la boca con la torta. Megami Ryo no Ryobu, perdón, Megami Ryō no Ryobu, revela sensuales ilustraciones para sus Blu-ray. En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga de Ikumihino Megami Ryo no Ryubukun. o Mother of the Goddess Dormitory, se han publicado las distintas ilustraciones que serán entregadas de forma impresa como beneficio, de compra o reservación de los paquetes Blu-ray Box recopilatorios del proyecto según distintos distribuidores en Japón. Aquí está una de las imágenes. Aquí hay otra. Ajá. Aquí hay otra más. Están de, en, con ropa de playa. Aquí están todos los personajes de la, de la franquicia. Y aquí hay otra más. Ya. Y aquí. Hay, y aquí hay. Otra más, la última. Bueno. Ahí está. Si tú te compras el Blu-ray entonces de Megami Río, no Río Pucun, va a venir con estas imágenes bonitas. De compañía. Voy un pedazo más de, de tortita. Permiso. Uh -huh. Está buenísima. Está buena. Ahí está. Uh -huh. Muy buena la torta. Ah, qué rico. Arica la torta. Ya, perdón, me puse a comer. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornet también. Dice, el ilustrador erótico Asanagi diseñó una VTuber para Total Media Agency. A ver. Espero que tengo mi boca seca. Ya. Dice, en, ab en abril de este año, la productora japonesa de películas para adultos TMA o Total Media Agency... Habría una convocatoria para mujeres interesadas en interpretar a una próxima youtuber virtual Diseñada por el popular ilustrador erótico Asanagi He conocido por obras como Shinsui Shinshi Katsu versión Y Victim Girls R Así como por ilustrar las novelas ligeras Ork Eiyu Monogatari Son Takuretsunen Ork Edoika Ilustraciones del artista pueden verse a continuación Por ejemplo, él hace este tipo de arte Ajá de arte de, generalmente, culos grandes, muslos grandes, pechos grandes. ya Este también. Eh, este también. La convocatoria en cuestión solicitaba a mujeres mayores de 18 años que tuvieran la disposición de trabajar durante periodos largos de tiempo y que tuvieran la intención de interpretar a un personaje maduro, pero con personalidad infantil. Aquí apareció justo, Guazán llegó en esta sección de regresos. sí, <risa> y luego la, Justo las noticias que nos ponen Hornis Al final sí Pero siempre dejo, para el, siempre las noticias que nos ponen viejo va de, de menos a más Aquí vamos en, las, en el más ya Claro, dice La convocatoria en cuestión solicitaba a mujeres mayores de 18 años Que tuvieran la disposición De trabajar durante periodos largos de tiempo Y que tuvieran la intención de interpretar A un personaje maduro Pero con personalidad infantil Recientemente la youtuber virtual debutó con el nombre de Sopramane y su primera transmisión en vivo la realizó en colaboración con Super Tamañán, otra miembro de la misma productora. Aquí está, por ejemplo, wow. Wow. Wow, ¡Mira una VTuber con pechos descomunales, weón. Está parecida así como dice tu emote. Así, ¿dónde está el emote este? Así. Así, para que impactado. Qué ojote Sí, enormes ojos. Aquí hay otra más. Aquí hay otra más, por ejemplo. que hay otra más. No sé si muestra. Esa es la, 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 la VTuber que está haciendo esta chica. Agus Denise. Gracias por el follow. Estamos viendo aquí una VTuber que salió hace poco. Vamos a ver. Esta es la TMA Total Media Agency. No sé si leer sobre la, sobre la agencia. Lo, lo que menos importa a la agencia. quien que importa es la mona. La pantalla no quiere subir. ahí sí Podríamos ver... No sé si podemos ver parte del debut de esa chica A ver dónde está el video Aquí está ¿Y cuánto dura? Dura una hora también Podríamos verlo al final, echar una mirada rápida Al final del podcast ¿Qué tal? Gracias por su visita a Good A Este humilde stream Me pienso después de terminar este podcast Podríamos echar una miradita rápida Obviamente nos vamos a ver una hora de De una, de una, de una ¿Cómo se llama? De una... De una VTuber hablando en japonés que no entendemos. Podemos echarle un vistazo al final. Tú, Hugo, sabes a estar de acuerdo. A ver qué tal, sí. Así que le hemos echado un vistazo. Pero la semana que viene vamos, voy, a, voy a ver el video de la, de la Crunchyroll GM. También así saltando un poco. Quizá el martes. Porque el martes hago Duolingo. Y ahí, como me sobra un poco. Me hago un poquito de tiempo. Se conversa bastante. y... Y. Y generalmente relleno con más cosas. La última noticia que nos pone Horny Hornys es la siguiente. Ahí está. La youtuber Pan Piano vistió un sensual cosplay de Kobayashi San Chino Mates Dragon. No sé si ustedes conocen esta, esta cosplayer. Asanagi God. Sí. Ya previamente hemos hablado sobre la popular youtuber pianista y procedente de Taiwán, Pan Piano. Que a la fecha suma más de 2.78 millones de suscriptores Acumulados y más de 404.011 millones de reproducciones en su canal Wow Impresionante A finales de septiembre la pianista publicó una nueva actualización Interpretando el tema Might With Dragons Interpretado por la unidad musical Super Chorogonzo Esta canción fue el tema de cierre de la segunda temporada Del anime de Kobayashi, de las Dragones y todo eso Ustedes lo conocen los videos de Pampeano destacan especialmente debido a que la chica viste algún cosplay de un personaje relevante de la serie a la que pertenece la canción que está interpretando. Y en esta ocasión escogió a Lulu, quien fue introducida a la segunda temporada. Sí, la dragona de las polémicas, que en Twitter le tiraban un montón de hate. Esa Pampeano es muy famosa por sus cosplays provocativos y tocar en piano, eso es lo de menos claro. El característico atuendo de Lulu que dejó prácticamente desnuda la parte inferior del cuerpo fue fielmente recreado por la intérprete. Aquí lo podemos ver. No. Exactamente igual como este. También podríamos verlo al final un poquito. No quiero ponerlo mucho acá porque tengo miedo que Twitch me, me diga algo. Pero no creo que suceda algo. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó aquí en esta pantalla. Espérate. Espérense, espérense. Así que esas han sido las noticias de. ¿Qué pasó? Oh, algo pasó aquí. Noticias que nos ponen. Hornies. Y por último, como siempre, recuerdo, recomiendo las partidas Sati Hornies. Si usted las compra, se puede salvar de esta, de esta. De esta incitación a los Hornies por parte mía. Así que me tomo una pausita para comer un poquito de torta. Y volvemos con las noticias de. De VTubers y Idol que quedan ahí. Son poquitas, pero hay queda la última sección y rematamos bien, estamos de vuelta acá en el podcast de Cube, su podcast dominical otaku de los domingos, 22 horas Chile-Argentina y 20 horas México, bendito México y la última sección, esta es la sección que se llama Noticias de VTubers y, ah, me falta la imagen perdón, me olvidé, siempre me olvido ¿dónde está VTubers? y Idols ahí está, Idols me gusta esa chica, se ve muy genial, me, gusta, me encanta ella. Se manga. O Shinoko se llama ese Manga, creo, algo así. Ya. Yeah. Noticias de VTuber, Hololive. Usada Pecora supera el millón de seguidores en Twitter. ¡Wow! Se demoró bastante, sí. El pasado 11 de octubre la popular youtuber virtual afiliada a la agencia de representación Hololive Production, Usada Pecora. Publicó una actualización informando que ha superado el millón de seguidores en Twitter Actualmente Pecora es la youtuber virtual de la división japonesa de Hololive Production Con mayor número de suscriptores Ya Aunque no es la primera en superar el millón de seguidores en Twitter, por supuesto Pero la que tiene mayor número de suscriptores de, de, de Hololive La que más gente se Está suscrita o, No sé si suscriptores, los que la siguen o los que pagan Ah, no, los que la siguen, perdón los que dicen. Yo estoy. estoy suscrito al canal de ella. Ahí está, muy bonita ella. El personaje muy genial de ella. Perdón. Usada Pecola debutó el 17 de julio de 2019 en YouTube. Con un diseño realizado por el ilustrador Gentai. Hagure Yuki. ¿Qué? Un, gen, un artista gentai la diseñó. ¡Wow! Wow, no tiene ni idea ese dato, aquí dice. Ella ha hecho estas cosas. Yuno Negai. Konosubarachi La de mismo de... De Konosuba, no sé qué. Actualmente la talento de la división japonesa con mayor número de suscriptores de la agencia. O sea, le un ilustrador gentai, wow. Bueno, se nota, pero igual está me gusta el diseño que tiene ella. Diseño, con, la conejita de... La VTuber conejita... Ah, YouTube. VTuber conejita, exactamente sexo <risa> sexo ya pasó la sección de sexo ya pasó pasó ya así que te la pasó ya se terminó la sección de sexo ya bueno es bueno tu de ese autor ah lo conoce interesante interesting interesante lo voy a dejar ahí pendiente para, para más tarde Siguiente noticia de Hololive. Sushiro Botan supera el millón de suscriptores en YouTube también. A través de su cuenta oficial de Twitter, la youtuber virtual afiliada a la agencia Hololive Production, Shishiro Botan, mejor dicho, es Shishiro Botan, sí, reportó que ha superado el millón de suscriptores acumulados en YouTube. Botan realizó una transmisión especial previo a alcanzar esta cifra y ha estado compartiendo una variedad de ilustraciones y mensajes de felicitación de sus seguidores de ellas. La leona parece o no? ¿La leona? porque una que es la leona? Creo que sí. Sí. Si, si, lo votan se ha convertido en la. Ella, ella es, por ejemplo, la voy a mostrar acá. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ella? ¿Eso no es? Me confundo, no sé. Por votan, sé que me acuerdo que es la leona. Si, si, lo votan se ha convertido en la vigésimo tercera miembro de la agencia. Superar el millón de suscriptores en YouTube. Otras miembros que probablemente alcancen la cifra en los próximos meses incluyen a Murasaki Shion y la Moona Hoshinova, que cuentan con 888.000 y 885, respectivamente. No sé, pero es profanable. <ríe> Está así. Es que no parece leona, pero si tú buscas imágenes, tiene aspecto de leona por, el, por la melena. Esta ahí parece leona. Ves, mira, si es un león. Es idéntica a un. Ahí es un GIF que bueno. Yo la veo que representa como una leona. Es idéntica a un león. Para mí es un león. Por ejemplo, hay otra que se llama Necomata y es un gato. Que me muerda esa leona. <ríe> Parece tigre blanco por el pelo. A lo mejor representa un tigre blanco, mejor dicho, no una leona. Mira qué bonita. Ahí está en modo zun sun sun, Dede. Ya. Vamos con la siguiente. Tanta HoloLive para todos los gustos que hay acá. Este, bendito Japón. Otra noticia de HoloLive dice: Hushu Marine pidió a los ilustradores eróticos que no la bloqueen en redes y las orejas. Claro, no estoy seguro que eso, eso que dices tú, un tigre blanco. La popular youtuber virtual afiliada a Hololive Production, Hoshu Marine, comentó en una transmisión el mes pasado que algunos artistas eróticos bloquean a las youtubers virtuales para que no se enteren de sus versiones profanadas, claro, y no los denuncien esas cosas. Sin embargo, Marine pidió explícitamente que a ella no la bloqueen. El fragmento fue subtitulado por el canal de YouTube Iroha Translation, que es gestionado supuestamente por un japonés que está aprendiendo inglés. Aquí dice ella, las personas que realizan ilustraciones eróticas de youtubers virtuales tienden a bloquear a las youtubers virtuales para que no puedan ver las ilustraciones. Pero por favor, no me bloquees. Por favor, no lo hagas. Es muy molesto. Ya me te curas ahí. Puedes bloquear a otros para protegerlos. Pero por favor, no me bloquees. Por supuesto que no veré tus ilustraciones. Claro que no. Yo solo me siento triste si me bloqueas. <ríe> Se pone los medios un la palabra. Reza el fragmento de la transmisión No obstante sus seguidores aseguran que está diciendo medias verdades Pues es bastante seguro que sí echará el ojo a las ilustraciones de este tipo Y aparte que esta chica es conocida que es media horny también Yo me he enterado por ahí Y ahí está, la, la, está la, la pirata ¿Cómo la pirata? Es como una especie de pirata No me bloquees que me gusta mucho Exactamente, eso es lo que está diciendo No me bloquees que las quiero ver <ríe> Me encantan hay gente, hay gente VTubers que le, le encanta que le hagan NSF, No Safe for Word. lo dicen explícitamente. Qué pena, no sabes dibujar bien. Si no, ay, qué cosas no dibujaría. Entonces, ¿le gusta que la dibujen haciendo el delicioso? Sí, por supuesto. Yo creo que sí A ver, puedo poner el vídeo un poco porque ah, pues si ya lo leí de qué rato así que no lo, no, lo, no lo voy a poner Dice lo mismo pero en japonés, nada más Y vamos con la última noticia de VTubers y Idol Que es Mikuito, la voz de Miku Nakano Celebra su cumpleaños Esta ya es la sello de Miku Nakano de, de las quintillizas Se llama Miku también, mira qué casualidad Bájate publicidad de mierda si fuera VTuber me encantaría que haga Jentai del personaje. Además que en ciertas páginas de Yuyenshi hay Yuyenshi de estas chicas. De aparte de las quintillas de estas de la, de la HoloLive. El 12 de octubre en Japón la actriz de voz y cantante Mikuito celebró su vigésimo quinto cumpleaños. La artista compartió un mensaje especial a través de su cuenta. Oficial de Twitter refiriéndose a una transmisión en vivo realizada en celebración. Gracias por ver la transmisión especial de cumpleaños. Tuve un cumpleaños maravilloso con muchas risas. Una vez más sentí que podía pasar mi tiempo riendo con el apoyo de todos. Fue un encantador vigésimo quinto cumpleaños. ¡Guau qué joven tiene 25 años. Mikuito en azul 96, ya. ¡Guau tiene su experiencia haciendo sellos. Miku Nakano en las quintillizas. Maple en Nekopara, ah, tan en también, Maple en Nakano en locodol, se anime de las idols locales, una de las Shimamura, ya, ¿No Sí, no, hay participado en animes no muy conocidos también, y otros conocidos, ahí está, feliz cumpleaños para Miku Ito, la voz de Miku Nakano, y más adelante voz de otras, de otras Seiyus más. Bien, y eso ha sido la última noticia de la sección de Japón, no, la sección de VTubers y Idols, y ese ha sido el fin del podcast de QV de esta oportunidad. Recuerde que el podcast de QB se transmite en vivo todos los domingos. hacen eco para, Neko para también con razón se me así parecida a la de Miku. La voz, claro, uno dice esta voz se parece a tal personaje. Claro, cuando ven bastantes animes. Recuerden que el podcast de Cube se emite aquí en vivo, en directo, en Twitch, canal arroba Cuban Room. Todos los domingos, 22 horas, hora Chile y Argentina, 20 horas, hora México. Y creo que, no me acuerdo, los otros países, lamentablemente. También recordar que el audio de este podcast se comparte también por Anchor.fm, los días martes. Yo les sugiero a Pusa que no se vaya porque termina el podcast de QVP hay unas cositas que hay pendientes, por ejemplo la cosplayer de Lulu tocando el piano, que vamos a ver un poquito, y la la, la, la vtuber, que era pechugona que la vamos a ver también un poco aquí, a la rápida ¿o no? a ah, cerré la noticia sí, me va el ya, listo muchas gracias por pasarse y me despido toda la gente vamos a ver las cositas que están pendientes y les digo a todos ustedes que están pendientes del pechugona me quedo a la gente que escucha este podcast y aquí viene este streaming. Ya terminó el streaming, así que les digo a ellos. Pero yo me quedo un ratito más, pero les digo a los demás: guacaba para todos, guacaba. Nos vemos el próximo domingo.